0: filas y filos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos al final de la novena temporada de Tiempo de Series, El Programa. Yo soy Catalina Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes hablando de lo que más me gusta que son las series de televisión. Antes de iniciar los avisos propagandísticos de siempre para aquellas personas que hasta ahora se están encontrando con este bello y maravilloso podcast y aquellas que lo siguen desde el origen de los tiempos les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales como arroba tiempo de series by cats, en Instagram y en Youtube y en Twitter me encuentran como arroba tiempo de series. Asimismo con el hashtag tiempo de series me pueden dejar sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriéfilas para que sigamos conversando. Una de mis series favoritas del siglo XXI Y que después de su última temporada Entró a mi Olimpo de las series de la vida Que son aquellas que me llevaría a una isla perdida Finalizó de manera magistral en este 2023 Desde ya les digo Que además de hablar de la temporada 5 de esta serie Este episodio es una gran carta de amor A la creación de Amy Sherman y Daniel Paladino Así que pónganse cómodas porque
2: What drives Midge Mason? I want
0: I want to break every single rule there is. Oh,
2: boy, I'm lucky. This is Maisel, you say everything I think. A terrifying connection. We seem to be experiencing very bad luck. I don't know about that. This is my
0: lucky day. My business is really picking up. Oh! Escuchamos de fondo el tráiler de la quinta y última temporada de The Marvelous Mrs. Macy, protagonizada por las geniales Rachel Brosnahan y Alex Borstein. Con un recurso maravilloso y que yo amo, los flash forwards, que son estas idas al futuro y saltos en el tiempo, por fin nos enteramos desde el capítulo 1 que Mish logra ser una gran estrella de la comedia en 1960. Pero lo interesante es que aunque conocemos el final desde el principio, la serie en los nueve capítulos que tiene, y en esta temporada nos va a contar cómo Mitch logró esto y esto es lo maravilloso de esta serie
2: And your father
0: y para hablar de Marvelous Mrs. Maisel, la última temporada del cierre de esta serie que nos encantó y nos maravilló, me acompañan hoy Juliana Uribe, ella es la directora de Lo que leen las Amazonas, seriéfila, además ama esta serie también como yo. Juli, bienvenida y gracias por estar en tiempo de series.
1: Gracias, Cata. yo soy Amy Sherman Paladino Believer, básicamente. Uh-huh. ¿Te faltó eso?
0: Es cierto, es cierto. Y también me acompaña Samuel Castro, crítico de cine, lo pueden leer en El Colombiano, también tiene un podcast que se llama En el Cine, donde habla de directores, pelis y actores. Samuel, bienvenido, primera vez en Tiempo de Series, y qué gusto tenerte por acá.
3: Pues espero que no sea la última, <risa> que después de que después de esta conversada no sea la última. No, no, Pero no, simple.
0: la gente que llega por primera vez termina convertido en casa regular del, del podcast durante todas las temporadas, fijo, una vez Juli le pasó lo mismo, a todos le han pasado acá, no creo, porque además vienen unas series que estamos ahí pendientes tú y yo también.
3: Bueno, sí. no siquiera, no, no. Pues primero, muchas gracias, Cata, por, por la invitación y un gusto conocer a Juliana, que yo sí creo que nos nos seguimos en Twitter, pero que sí. no nos conocíamos sí, sí. hasta este momento.
0: No nos conocíamos las caras. Las caras, sí. De las cosas bonitas que todavía tiene esta red
1: social.
3: Ella no se perdió de nada, pero yo, yo, sí, yo sí agradezco esta <risa> feliz oportunidad.
1: Ay, no, me, me sonrojo. vamos. <risa>
0: Bueno. <risa> veníamos de una temporada de Marvel's Mrs. Maisel, una cuarta temporada que estuvo como, recibió tal vez mucho comentario de que estuvo lenta de que como que las cosas con Mish no fluían, no sé qué, a una quinta temporada que yo no sé ustedes cómo les, cómo les fue con ese edicionado, pero a mí me encantó, me pareció que el cierre estuvo perfecto que utilizó unos recursos de los que ya vamos a hablar más adelante, como estos flash forward que tuvo en algunos capítulos que nos dejaban ver el futuro de los personajes y que creo que le ayudaron como para resolver cosas, entonces vamos a iniciar por cómo les fue con la quinta pe- temporada, ¿les gustó el cierre de, de, de la serie?
1: No, a mí me encantó, me encantó, me pareció absolutamente pulida, justa, no, para a mí sí,
3: loca. Yo es que voy a decir que yo estoy en desacuerdo con la afirmación que dijiste de la cuarta, Ajá. es decir, yo, yo sí siento que en la cuarta era completamente necesaria porque Ajá. yo siento que la serie lo que buscaba era había, hay un mensaje, hay muchos mensajes en la serie pero un asunto es, esta vaina no es fácil o sea, esta vaina, y cuando Ajá. esta vaina me refiero al, tanto a la cultura, como al negocio del entretenimiento, como a la comedia como a ser mujer, esta vaina no es fácil ¿cierto? y yo creo que la cuarta temporada era justamente eso y ese era su, su arco esto, esto necesita enredos, esto cuando crees que la lográs, ya no la logras hay unas oportunidades, incluso yo creo que por eso el cierre es tan impresionante. Que para mí, ir en la cuarta, y sé que estamos hablando de la quinta, pero me parece importante, es que en el encuentro que ya tiene al final en la cuarta, fantástico. Alguien con Lenny. Le, sí, con Lenny, pues Lenny le dice: Usted es una boa, ¿o qué? O sea, ¿cómo va a desaprovechar esa oportunidad? O sea, entienda que es que, ¿cómo así que no va a ser que usted solo puede ser carter principal? O sea, usted sí entiende lo que significa irse de gira. Y eso era, ahí está Amy Sherman Paladino diciendo, o sea, o haciendo su gran tesis acerca de, del entretenimiento, de quien crea que esto es fácil, pues habrá alguna gente que tenga golpes de suerte, pero y yo creo que la quinta temporada es incluso la respuesta a eso, es decir, nadie la tiene fácil y toca trabajar mucho, mucho para este éxito. Y por eso, ahí sí entro a la quinta por eso ese arco tan importante de, por un lado ella, por un, por un lado Mitch y por otro lado Susi uh-huh, uh-huh. porque es que no hay una sin la otra y el éxito de una depende de, del esfuerzo también de la otra
0: Total, que además en el último episodio estos cuatro minutos, ella le dice antes de hacer lo que va a hacer, le dice a Susi, voy a hacer algo que puede ser desastroso para mí y en consecuencia para ti, por lo que tú mencionas, finalmente las protagonistas son las dos de esta historia y yo estoy de acuerdo contigo en la cuarta a mí la cuarta me gustó y yo lo, lo reflexionaba y cuando me decían como no, es que es lenta, no, es que ha sido floja, es como pues es que la carrera de mich se estancó en la cuarta temporada, ella decidió tomar unas decisiones que son las que Lenny al final le cuestiona y le dice como, amiga hay que trabajar, trabajar trabajar, trabajar y si te echan vuelves y trabajas y hasta que se reviente y como la carrera de Mish estaba estancada pues pues había que darle también juego a los otros personajes secundarios que brillaran y pues ellos sí estaban avanzando mientras que Mish se estaba quedando en, su, en su, su historia como tal. Pues algo que en lo personal yo estaba esperando era saber cómo lo iba a lograr, ¿no? O sea, cómo era que iba a llegar al éxito, a convertirse en esa gran stand-up, en esa gran comediante reconocida, porque pues gran comediante ya lo era y pues el talento siempre estuvo ahí. ¿A ustedes cómo les pareció ese recorrido? ¿Ustedes cómo vieron esos flash-forward? A mí me sorprendió, me gustó muchísimo, me gustaron mucho esos flash-forward, esas idas al futuro. En el primer episodio estamos en 1982 con una mujer que es idéntica a Mish pero no es Mish y después vamos como entendiendo de qué
1: va esto y quién es este personaje a mí me gustó muchísimo el hecho de que nos llevaran como de la mano a las consecuencias de esta explosión atómica que pasa los últimos cuatro minutos pues entonces como que nos ibas llevando como como con pildoritas y como con cositas que a vos como que te daban una como una sensación de que ya ibas a entender por qué pero al final como no hasta que pues lista como en tu punto ahí yo te voy a soltar todo que me parece que es una gran estructura lo que realmente es tener un sketch, toda la temporada para mí fue como si fuera un gran guión para una puesta en escena pues de las que monta Mitch, pues de las que hacía Mitch entonces eso a mí me pareció muy bueno, siento que en algunos momentos hubo personajes a los que les dieron más, más espacio y me, me, me aburría porque hubiera preferido que se los hubieran dado a, a, los, como a los principales, o sea a los papás de cada uno, yo quería saber más de yo pero también me parecía fabuloso eso, porque además todo giraba alrededor de ella, la gran narcisista egocéntrica, caprichosa de Mitch, pues que ustedes saben que yo seré siempre team de los matices malos de los personajes, pues
3: esto, esto es un autobombo, pero digamos que un autobombo de un crítico de cine, pues es como que, es como, como, como no, 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 empezando por primero, empezando porque ¿quién lea un crítico de cine? entonces, digamos que Eso se se disculpa, pero es que yo dediqué la penúltima columna en el periódico en el colombiano a la señora Meisel. Es la única vez que he escrito sobre una serie en ese espacio de que siempre escribo sobre películas porque todo el mundo se quedó hablando de Succession ese mismo fin de semana. O sea, finalizaron al
0: mismo tiempo.
3: Y a mí me dio rabia porque yo, la verdad, (risa) yo no creo que Succession sea malo. No soy Sergio del Molino, no, es decir, no la odio. Creo que es una gran serie, pero si nos vamos a la la verdad profunda de las cosas y queremos aquí, polemizar, es muy fácil hablar mal de los ricos, o sea (risa) eso no, eso no tiene gracia Como guionista O sea Y la verdad Es mucho más jodido Hacer comedia Y la señora Maisel Amy Sherman Palladino Es capaz de hablar De grandes temas uh-huh. De la amistad El esfuerzo De las ideas En esta temporada Tiene un par de escenas Que son impresionantes Los temas La escena que tiene Con el dueño Del, del late show ¿Cómo se llama? El Gordon. personaje Con Gordon Esa escena que tiene En la cafetería Donde uh-huh. le dice ¿Por qué no van a salir Nunca juntos? Esa por ejemplo Es una escena brillante brillante sin dejar de ser comedia uh-huh. y hablo de esto todo porque el, el flash forward en el que aparece la hija ese flash forward cierra al final
2: uh-huh, uh-huh, en, uh-huh.
3: con con esa escena en la que el papá de mitch llega donde sus amigos fantástica de, 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 del, del periódico del, del village boys y sí, del village boys a decirles carajo es que yo nunca había entendido que mi hija es genial yo nunca había entendido, uh-huh. y ya lo entenderán los que lo vean, él siempre creía que era el hijo hombre primogénito o el mayor, el hijo hombre, el que era genio en esa familia. Uh-huh. Y se da cuenta con su nieta, pero eso le descubre que también era desde su hija que el genio estaba ahí. Y entonces, ese, el ese gran momento de justicia. De, exacto. Uh-huh. Ese flash forward está ahí en el principio para esa escena, para que eso cierre, para que, para que nosotros, digamos, entiendan. Es que hay genialidad en lo que hace Mish y la escena de Abe a mí me pareció es decir, aunque entiendo que todo vaya a los cuatro minutos de ese monólogo que ella hace en el show de Gordon, para mí la escena el verdadero clímax es ese, es el papá diciendo pucha, mi hija es una fuerza de la naturaleza y yo no me había cuenta.
0: Sí, no me di cuenta y no, no le dediqué el tiempo que le estaba dedicando a mi hijo por ese gen Weisman que era todos los hombres de la generación eran brillantes a partir de los siete años igual es una transformación impresionante de Abe que desde la primera temporada vimos que era como, no, pues usted tiene que ir a recuperar a Joel, se tiene que casar, ¿qué es esto que está haciendo? O sea, la mujer es muy esa mentalidad machista, pues propia de la época también, y ahorita que tú mencionabas Samuel lo de los temas, esta de la cafetería con Gordon, pero también a mí me encantó una que tiene con Mike, que es el productor del programa, que él la para furioso preguntándole que qué hizo para que le subieran el sueldo, y que cómo así que está ganando lo mismo que los guionistas y ella le dice, no tengo ni idea, y eso viene de una escena anterior cuando el comediante que va al show de Gordon le hace caso en las sugerencias que ella le da y le propone un trabajo con él en un show de mujeres y no, sé qué y Gordon la visión de Gordon es como se la está proponiendo está proponiendo usted porque usted es mujer, pero porque se porque se tirar, quiere quiere porque quiere no, no, usted no, no, sea usted sea 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 porque sea inteligente, o porque tenga talento tenga talento Y esto y en esa escena esa Mike, ella Mike ella yo no, hice nada, no, yo no, no, ni no, no, ni idea no, no, me subió en el sueldo y no, así estoy ganando no, 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 pues no, 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 porque no, van no, no, todas las mujeres a querer cobrar lo mismo que cobran los hombres por el mismo trabajo que hacen. Y es brillante la forma como Amy Sherman Paladino mete estos temas de equidad de género, de feminismo, de los derechos de las mujeres y sobre todo en la época en la que se desarrolla la serie. Y que me encanta porque lo que tú dices lo hace en ese tono de comedia, sin ser un sermón, sin ser fan panfletaria, sino que le da la vuelta y lo pone a que la gente se ría de eso, pero queda, eh, queda ahí la situación.
1: Lo mismo pasa con Zelda y toda la crítica que hay al uh-huh. manejo del servicio doméstico y todo lo que sucede y que hay como un síndrome de estocolmo horrible y como nos vemos como muy chistoso pero es una crítica a la explotación de estas mujeres inmigrantes uh-huh. por parte de la gente del offer entonces es como a mí me parece que ese juego es súper crítico de no es simplemente porque podría pasar como que es un ejercicio que hizo Amy Sherman como los que hace este señor el de Pose Ryan Murphy que es el dueño pues de la agenda en Estados Unidos. Y entonces, que siempre quiere cambiar la historia, como lo hizo Tarantino también en algún momento, como un recurso, como de contar la historia si no hubiéramos sido injustos. Y a mí no me parece que sea como que poner una mujer comediante en esa época, eh, que funcione de esa manera, no me parece una falsa reivindicación, sino todo lo contrario, es una crítica poniéndola a ella en esos lugares, es que se dan cuenta, ah, ¿cómo así? Las mujeres no ganamos lo mismo que los hombres. Pues, mmm, me parece un un gran
3: recurso. Además es que a mí lo que me me gusta es que hay demasiadas series en las que se nota la agenda y la agenda en las series de de Amy Sherman Paladino y sobre todo en la que estamos hablando, en Marvelous Mrs. Maces nunca está por encima de la historia, nunca y ese es el verdadero secreto de que sea tan grandioso es la historia, es el personaje el primero O sea, por ejemplo, nosotros que somos Latinoamericanos y no tenemos por qué Tener como la historia de la televisión Gringa en nuestros cerebros Pues se nos escapan un montón de referencias Pero ese, esa historia Digamos con Gordon de esta temporada Jack Parr es un personaje real El, el personaje que hace Hank Azaria, Jack uh-huh. Parr existió y además Todo esto que pasa vuelve A poner ese mundo Paralelo o esa conexión No dicha con la vida de Joan Rivers porque ajá, Joan Rivers ajá. hace su primera aparición en el Late Show de Jack Park y además Joan Rivers fue la primera mujer en reemplazar a Johnny Carson, que era el gran host de los Late Night en la historia de, de Estados Unidos en 1965, este, si, que es más o menos, esto es 1962 63 creo, si 61, mi no falla. 61, 62,
0: segun... está el momento en el que ella es, sí. por fin la revienta, digamos.
3: Exacto, entonces ahí es otra vez Amy Sherman haciendo ese como ese homenaje un poco a estas mujeres reales, que les tocó eso, o sea, que realmente le, les tocó ir, de que fueran invitadas y no invitadas, y porque una mujer y no sé qué, y entonces Mitch digamos es la representación de muchas, de muchas que tuvieron que hacer ese camino tan difícil I love the way, I love the
2: way. You say,
3: you say.
2: Good night. The way you got me flying higher than a cat
3: y lo de Eve el papá es que Tony Chalub es un acto o sea es que el asunto con Marvel Mrs. Maisel es que el cast es una cosa pero pues absolutamente asombrosa toda toda uh-huh. solamente el personaje de Susie pero el, el personaje del papá lo que hace Tony Chalub es que Monk a mí me gustaba pero a mí me gusta mucho más lo que hace como el papá de Mitch, o sea todas las caras las cosas o sea uf, yo creo que es su mejor personaje uf, es un o sea ese
1: señor se a ganar, o
3: sea, ese personaje es el mejor que es este señor es que esta temporada es impresionante, o sea, además Amy Sherman no le tiene miedo a nada, entonces las escenas son realmente sketch largos de comedia de todo tipo de comedia, hay comedia del absurdo, que es esa escena entre los papás de Mitch viendo a la nieta que él le pone, sí. un, li- que él le pone un libro Sería la nada de Sartre, creo sí, que Sí,
0: Sartre. Así es Sartre
3: Que dice que si como... Lo, que, que si lo no. lee es genial, pero si no lo lee también es genial y además que quién ha leído a Sartre porque ni Sartre sí. ha leído el ser y la nada. Sí, o sea, es, pero lo no va a entender, ni
0: Sartre bueno. se entiende.
1: O sea, es que es sí. fantástico. Por ejemplo, si sí siento que precisamente también tuvimos una temporada donde ella nos dio espacio para reivindicar a su mamá, ¿sí? Claro. Y como darle un propósito. Un propio universo a esta señora. Entonces veníamos de eso, ya estaba montada. Miren ese pedazo cuando ella dice: si mi mamá quiere hacer 500 videos, cuando están haciendo el videoclip de, para promocionarla en el negocio de casamentera de su madre pues que le dicen como, pero es una perder la plata y ella no, que ella pide 100 veces, 100 veces, que uno hay momentos en los que previo a, a escenas como del, del presente en donde ellas no están muy bien pues como que ella no la entiende o ella la reclama y de pronto pum van a este forward y estoy diciendo como que no, no importa como toda esta discusión y el universo de mi mamá son tan dignos como los míos, pues como completo entonces creo que esta temporada lo hace con el papá, porque el papá ha ido brincando brincando mucho más lento que también nos cuentan cómo es su mamá y cómo es su papá que el, el señor es lento el man se demora cinco temporadas para darle, que cuenta que su hija es fabulosa
3: es Me que encanta. no hemos hablado de los secundarios pues de esta temporada todos brillan, o sea, lo que hace Marin Hinkle, que es la, la mamá, lo que hace Alex Borstein o sea, es que lo de Alex Borstein no, Susie es... o sea, lo de Susie no, 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 o sea, no hemos hablado del de capítulo vamos en para el que, en, en el de la cena de homenaje a Susie o El sea, Rose. Esa vaina el Rose. Por eso es que yo les decía lo de Succession y la rabia que a mí me dio. O sea, entiendo que Succession bacano, pero a ver, amigos, una hora se la pasaron, se dedicaron un capítulo a irse para Noruega a la, <risa> a la casa matriz de este man del negocio. Negocio, de Negocio, a, o sea, a hablar mierda. Y en cambio, la complejidad, la estructura, la narrativa del, del capítulo de la cena,
0: Eso
3: es una cosa, pero pero pues, por Dios, claro, o sea, es para cogerlo y empezar a diseccionarlo y dar clases en la universidad. Así se, escribe, así se escribe un guión, porque es impresionante. Toda la información que entregan en un capítulo. Cierra todo. Y, med- y cierra, cierra un montón de cosas. Cierra
0: un montón de historias ahí, porque. Preguntas que teníamos desde las temporadas que vienen atrás, que no son muchas tampoco, pero en esta primera con los forwards pues tenemos a Joel en la cárcel, no sabemos por qué, tenemos que Susie y Miss ya no son amigas, no sabemos por qué, tenemos otro montón de situaciones, como Susie se hace también pues la súper... Manager. Y en este episodio del Rose, que es lo que tú mencionas, a mí me parece brillante. Uno, cómo está escrito. Dos, el montaje que hace y cómo nos cierran, porque qué Joel está en la cárcel, porque qué y Mitch se pelearon lo de los matrimonios de Mitch. Todo eso a partir de los chismes de estos comediantes que fueron al Rose, porque ni siquiera es en la voz de las protagonistas. Es brillante y el montaje con esas escenas y nos van mostrando, porque no es solamente los personajes contando, sino mostrando la situación. Es, no, a mí ese capítulo es aplausos de pie, es fabuloso, y ese cierre con,
1: con ella en pantalla, o sea,
0: ojo a guau wow. yo no sé si a ustedes se les agüe el ojo cuando
1: no, 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 porque es que o sea, casi me muero, porque porque me parece una descripción muy hermosa, o sea es súper transgresor, esto no es amor romántico, pero ellas o sea, de frente y pensamos, wow no Mitch, superó el amor romántico la más des- de construir amo a amo el chiste de que ella estuvo a nada de casarse con Philly Ross o sea, pues eso es como... No, Además no, no, que no, no se
3: casa con él porque no le hace reír. A ver. En el o sea, desayuno. No. En el... O sea, por favor.
1: O sea, ¿cómo haces qué? esto? O sea, yo le gritaba, o sea, yo, yo le gritaba la pantalla. No me puede estar pasando eso. O sea, en tu cara, Paul Oster, pues en tu cara, Phil Rock, o sea, en tu cara todos aquellos que se han dedicado a retratar desde la literatura y los libros. El, el, ser, el ser judío. El, festival, el ser judío en Nueva York y todo lo que significa eso es como... ¿No? Aquí vengo yo y ¡pum! Es, es genial, es genial. Ese capítulo yo creo que es mi, es mi capítulo favorito por encima del
3: monólogo. Total. El mío también. El total, mío también total. es... es...
1: Eh, hermoso ahí también
0: cómo están las tres versiones de cómo Susi se queda con los clientes de del primer manager que fue el que también puso en la lista negra Mish en, en la primera temporada no pero que era como el que Susie el mentor de Susie y es muy bella esas tres versiones porque también es como espectador usted escoja con cuál versión se queda ¿cierto? tienen la versión de que ella no dejó entrar a nadie y le hizo firmar al man todos los papeles la otra versión es que hizo un trato con la hija y el man le firmó y le entregó los clientes y la última versión es que es un comediante que dice mi hermana la enfermera estuvo ahí y Susie estuvo al lado de él en sus años de muerte y él le dice a ella ya como te voy a dejar a estos clientes y los otros, pues no sé qué, bla, bla, bla. Pero nos dan tres versiones de ese momento y me parece muy bello porque además Susi podrá hacer lo que sea. Pero hay una cosa que siempre ha retratado y creo que es una de las características principales de Susi y es la lealtad. No solo para con Mish, sino como para las personas que subieron con ella.
3: y sí, Yo tengo una interpretación distinta de eso. Adelante. No necesariamente la correcta, ¿cierto? Pero uh-huh. yo lo que creo es... Que esa es Amy Sherman Paladino diciendo: Gente, en este negocio siempre van a hablar mal de usted, siempre y siempre van a generar chismes. Y, hay, y la gente va a jurar y va a comer mocos Que son de verdad Y no necesariamente O sea, usted que ha conocido a Susy, señor espectador Usted sabe que la versión correcta Es la, u- la última la, la buena, la Ajá. que lo hizo bien Pero las otras versiones también se van a popularizar Porque hay historias malas de Scorsese Y hay historias malas de Spielberg Y nadie es un santo Y nadie se va a librar de eso Aunque lo haga bien Porque es parte del negocio Tiene que ver
1: con la respuesta a lo que le dijo Lenny En la cuarta. O sea, es como... Estamos hablando de Dark o de Mrs. Mason porque es, que es como <risas> brincando entre el tiempo y entre temporadas como precisamente porque esto es un final de temporada entonces tenemos que ir cerrando todo o sea, hay cosas que siento que se cerraron muy bien precisamente a lo largo y llegaron a esa temporada como esto es lo que pasa
3: como los papás de Joe además que un poco es uno cuando admira a alguien uno pues digamos que no le ve los defectos entonces puede que estemos excusando de, de algunos errores a Bisherman paladino, pero yo sí creo que hay una, un asunto en ella desde los diálogos, desde las referencias a no subestimar al espectador y yo uh-huh. creo que cuando uno no subestima al espectador, intencionalmente hay cosas que no le va a dar masticadas es decir, miren que nunca tuvimos la escena de Susie encontrando a Mitch después de eso, o sea, solamente nos ponen que van, no sabemos qué hablaron, no sabemos qué conversaron pero no tenemos que saberlo no ten- o sea, uh-huh. ella le dice como, póngalo usted, imagínese usted, porque le voy a contar es el final con ellas viendo televisión juntas, viendo televisión juntas, o sea ¿hay acaso alguna muestra de amistad más grande y de amor que ver De televisión amor o juntos? sea, es
1: esta definición de amor absoluto y también cómo plantear diversas formas de amor, o sea, porque las, las encierra ellas como dos amigas, hermanas como que además uno se pelea con las hermanas va, vuelve, o sea, pero además como que hay momentos frente a toda una vida qué es lo que queda, o sea, cómo evaluamos frente toda una vida esto entonces me parece muy teso eso, pero también me parece muy lindo como el cómo terminan los papás en cómo ella termina con Joe en cómo los papás de Joel terminan cómo empieza a haber múltiples definiciones del amor de la familia, de esta red que llevamos dándonos cuenta que necesitamos en la vida y que quizás no sea convencional pues porque ella ya rompió todo, porque no en también, me parece que es precioso, o sea, me parece una narración muy linda y muy comprometida como con el momento actual en que se está haciendo y con las series que estaba incluso compitiendo, que era Succession, por ejemplo.
3: Cuando terminamos de ver el capítulo, que yo lo vi con mi esposa, decíamos, pero va, ese capítulo, perdón, el del Rose de Susie, que no, no, no había dicho cuál. Antes de eso, antes de ese capítulo, cuando se dio el conflicto y en ese especial a ella le dicen en esa entrevista, usted lleva veintitantos años sin hablar con Susie. Casi que nosotros discutimos como, ¿esto va a pasar? Y, y de verdad, no me dejan mentir en que yo dije, es imposible, porque Amy Sherman Paladino sí quiere a sus personajes. Y si ella quiere a sus personajes, ellos, ellas dos no van a terminar separadas, o sea, no eso no sería coherente con la forma en que, en que ella trata a sus personajes, no sería coherente se inventó como guionista una manera de, sí, de hacernos sufrir y de decir, no es probablemente el final perfecto no fueron felices para siempre y comieron y perdices, comieron perdices, perdices, pero ni por el carajo van a terminar separadas, porque no las hemos acompañado cinco temporadas para que nos vayan a decir que el final inteligente es, y <risa> Y super eh, vanguardista, eh, exacto, es que la amistad entre las dos se perdió, ni por el berraco. Ahí es donde les digo: sí. es más importante eso que la agenda de la sororidad.
1: Que no ese discurso pues feminista rosa es como, es un asunto de humanidad pues voy aquí sí, como miren las personas tenemos una manera de relacionarnos los vínculos van y vienen, no hay nada realmente escrito sobre piedra otra vez como en el largo tiempo como evaluamos esto, pues me, a mí me parece que es más justo que, un, que una plantilla para responder como a una lista de requerimientos de consumidores actual pues. A mí me pasó igual, nosotros la serie la, la vimos con Mario
0: y en ese cuando nos enteramos que es Susie y, y Mitch se pelean y todo lo demás, a mí se me rompió el corazón y Mario me dijo, se tienen que reconciliar me dijo, esto tiene que tener final feliz o sea, tiene que tener final feliz porque es que no hemos sufrido con Mitch todo este tiempo para que no pase y lo que tú decías y le decías a tu esposa es como, no es coherente que ellas terminen separadas, o sea no va a pasar, tiene que haber un momento en que estas dos mujeres se reconcilien estamos hablando de la quinta y última temporada de Marvelous Mrs. Maisel, vamos a hacer una pausa y ya regresamos Regresamos a tiempo de series del programa, estamos hablando con Juliana Uribe y Samuel Castro sobre The Marvelous Mrs. Maisel, su quinta y última temporada que la verdad nos dio un gran serie y en lo personal creo que hace de, de esta producción. Yo también considero que es una de las mejores series de, de este siglo y creo que no solo desde su historia sino lo consistente que fue en su narración, en sus personajes y también pues el, La belleza que tiene esta serie visualmente, el vestuario, las escenografías, la música es preciosa, creo que es muy bello enamorarse de la serie, un deleite visual y también pues lo mencionaba Samuel hace hace un momento y era como estas referencias de la cultura pop de ese momento con personajes reales, música, personajes, críticos, series, lo mismo que pues es también un sello personal de Amy Sherman que pasaba en Gilmore Girls todo el tiempo.
3: La serie se da el lujo de ser tan hermosa visualmente que en un episodio de esta temporada, que es la que, de la que estamos conversando, hay un musical sobre la basura y el musical lo, lo iría a ver yo si lo pusieran. O sea, es tan fantástico sus canciones, su escenografía, su todo, que yo iría. A verlo, sí, 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 porque sí, sí. es maravilloso.
0: Es maravilloso. Esa feria del hogar en la que Mitch tiene que ir a trabajar por esos vínculos con la mafia que tiene Susi. Es es que se revienta uno de la risa, pero también queda maravillado con la puesta en escena de ese musical.
1: No es increíble. ¿Y qué les parece toda la estética de la oficina, las palomas en Nueva York, en la oficina de Susy? O sea, como o el pasillo de la casa de la familia de, de Mitch. A mí me parece como todo la recreación del barrio chino ¿no? me parece increíble. Y como estéticamente también le cambian la ropa los flash forward, Que les parece el vestido de matrimonio para no casarse con Philly Roth? O sea, ¿qué le pasa? O sea, qué deleite. Y
0: Susie también, no, y... como Susy evoluciona en su vestuario, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Rose, esta pinta del gabán, sus canas ya, o
3: estos mechones de pero, canas. Fan, pero fantástica es No, decir, regia. Evolu- evoluciona, pero. sin renunciar a su estilo
0: total súper sí. regia, es? cuando está vestida para jugar golf es un chiste o sea es preciosa pero está metida en el cuento y esa ese esa historia volviendo al rose cómo ella se va ganando la gente vende las historias vende empieza también a ser manager de músicos cantantes producir con disqueras es muy muy chévere porque además finalmente nos muestran como tú decías Samuel ese detrás de la industria y pues en este caso donde se hacen los negocios no cuando se le mete al sauna al man, para que por favor fiche a su a su actor afroamericano y para que tome la decisión si va a ser o
1: no va a ser el, el,
0: el protagonista Como de la película.
1: moda me fascina esa esa convicción que ella tiene de lo único que tengo en la vida es que me voy a, o sea, me vas a aceptar porque no me vas a soportar. Yo voy a hacer de ser insoportable un asset. O sea, este es mi estrategia. Es no me voy a rendir nunca que además es todos los momentos en los que ella también le dice a Mitch hey, te juro que no me voy a rendir nunca con vos, que después cuando Mitch va a visitar a yo a la cárcel y le dice, ¿cómo que estás promoviendo pelucas? Llama a Susie
2: uh-huh. Y ella,
1: no, yo estoy bien, yo estoy tranquila con mi trabajo, no sé qué, me va muy bien. Y dice Es mentira, no, no estarías mejor con nada más, o sea, no hay nada que se pudiera poner mejor que con Susie Entonces, otra vez, como desde lo estético, desde, lo, desde diferentes maneras de relacionarse, nos confirma que es que esta es la historia de dos protagonistas.
3: Que además a mí me recordó, sí, a lo mejor ustedes leyeron, ustedes que son más jóvenes, yo ya llegué a esa edad en la que dice eso, en la que se dice eso, ustedes que son más jóvenes, niñas, recordarán de pronto que era la, esa era la misma estrategia de Fanny Mickey. Fanny Mickey Ajá. decía, vénselos por cansancio. Es decir, que cómo lograba convencer a estos grupos de teatro para que vinieran a un festival en una ciudad perdida de Latinoamérica, venciéndolos por cansancio, llamándolos una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y sin perder. Y eso es, eso es lo que hace Susy. Y volviendo a la estética, a la banda sonora, o sea, yo me compraría un disco, pues una recopilación con los temas musicales que utiliza siempre y en todo momento Amy Sherman en esta temporada. Me acuerdo que hay un par de temas temas ochenteros que son asincrónicos que eso no había pasado mucho y aún así lo hace porque eran los temas, eran importantes para cerrar con esa canción el tema del episodio es que ella narra en, todas, en, narra en todo narra en la banda sonora, narra en los chistes, narra en la estética, narra en los comerciales que aparecen, por eso pensando ya en la conclusión finalmente Mitch hace toda la evolución también de los medios miren que Mitch también trabaja en un momento en radio en la segunda uh-huh, o uh-huh, en la uh-huh. tercera
0: hace comerciales
3: hace exacto, entonces es como también es de verdad un canto de amor a una industria, sí, que sí, total. que tiene un montón de pecados y de cosas, pero que Casi que ella dice, vea, sí, sí se puede triunfar sin talento, pero mucha de la gente que está ahí triunfa por talento por su talento, porque se ha matado dejándolo todo ahí en la cancha.
0: Y lo que ustedes dicen de la estética y lo que hablamos de la estética, pues tampoco es gratuito que al final del último capítulo los créditos vayan sobre estas locaciones y estos sets tan bellos que nos, dieron la se- nos dio la serie durante toda la temporada, entonces pues también es un homenaje como a ese trabajo de taraz, de estas locaciones y pues de estos espacios que complementan porque como Samuel lo dice pues narra en todo y todo lo que aparece en la serie desde el vestuario, la música eh, los props, las locaciones, los personajes todo está contando algo y todo está contando una historia y volviendo a Mitch nos habíamos quedado en la cuarta temporada con esta sacudida que le da Lenny después del encuentro que tuvieron que estábamos esperando y cuando Gordon va al cabaret donde Mish sigue trabajando, que Susi lo aborda y le dice, tiene que contratarla, contrátela, no sé qué. Y que Susi dice, como contrátela como guionista. Y que Susi ahí le dice, como confía en mí. O sea, esta es la oportunidad, es el momento de la puerta. Y lo que le dijo Lenny, es la oportunidad, es la puerta. O sea, pues, aprovechela. Que es entrar como guionista para en algún momento, pues, algo va a pasar aquí. Y que es muy interesante, volviendo a lo que ustedes mencionaban y que hemos hablado, que no hace parte, o sea, no tiene una agenda, pero es muy interesante ver cómo este cuarto de guionistas son hombres, ella es la única mujer que además entonces Gordon saca pecho diciendo como contraté una mujer guionista, y cómo ella también se va ganando a sus compañeros, o sea, porque eso es otra cosa que nos muestra Mrs. Maisel y que lo hace Mitch Herman y es que a Mitch todo el tiempo le toca estar demostrando. Hay un momento muy bacano que es doloroso, que creo que nunca la habíamos visto quebrarse, que es cuando ella presenta este casting, digamos, que es la única mujer para que Jack Parr la invite a su show y ella la rompe, lo hace maravilloso es la mejor de todos los comediantes y finalmente es como no lo que estamos buscando que es como ese agotamiento cuando llega a la casa y se encierra en el baño y empieza, o sea, ya es quebrada como estoy mamada porque sí la hemos visto salirse de, de casillas cuando pasó lo, del, lo de Shay Baldwin, pero aquí ya es como pucha ¿hasta cuándo?
3: No nos lo dicen, No, mejor dicho, es una pregunta, Juliana, pero vos no pensabas, Juliana, que vos no sentiste que ahí uh-huh. Gordon, Will, Gordon había metido la mano. Es decir, que Jack Park no la contrata porque Gordon hizo una llamada y dijo... Claramente, o sea, Gordon, Gordon la orina toda la temporada, pues.
1: Y porque además él ni raja ni presta el hacha, o sea, porque además no le da espacio, pero no la va a dejar no la va a dejar estar en, en, en ninguna otra parte, porque además es la típico ejercicio porque él lo que quiere es acostarse con ella, independientemente de que sabe que es genial. Pero eh. es que él
0: sí a diferencia de los demás, él sí se quiere acostar con ella, a diferencia del sí. otro comediante que le ofrezca trabajo sí, sin pero, ningún tipo pero, de intención.
1: Sí, pero es que Gordon no va a pensar que en el mundo exista alguien que actúe diferente a él porque ese hombre le vista, o sea, él es Gordon porque después nos pillamos el tapado con la, con la esposa y les, nos pillamos otras cosas, pero él es como, él es la muestra en esa época, de esa crítica que estás diciendo, es verdad que hay gente que no es talentosa, no estamos diciendo que Gordon no lo sea, sino como hay gente que hace todo, incluso con talento, se caga a los demás, o sea, porque lo que está haciendo, porque lo que hacemos acá, esto es un ejercicio de poder. Gordon tiene poder y puede cagarse a los demás independientemente de que sean buenos o malos. Porque por ejemplo, la de malice... es que sus escritores no se, no se, presenten, pues, en el show es también una manera de sostener su poder, de seguir siendo el que está allá y ustedes me escriben chistes entonces nunca van a pasar al otro lado
3: es que es que hay dos series pero si montáramos un curso a partir de así como hacen con, en, en Cambridge con los Simpsons de filosofía y, 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 y ser algo en el show business o en las industrias creativas con dos series o sea con Mad Men y con Mrs. Maisel que es Incluso son el reverso de las ajá, cosas O sea, ajá. Mad Men cuenta en tragedia Lo que Miss Maisel cuenta en comedia Pero incluso con algunos de mismos elementos O sea, Maisel en el cuarto de hombres de guionistas Es el, el mismo personaje de Elizabeth Moss Cuando entra Y sí, es la
1: a... Peggy
3: la Peggy Entonces, lo decís del ejercicio de poder Miren que hay una cosa importante En algún cap... en un momento del capítulo Dice... A Gordon como, no, 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 no te pongas a improvisar, recordá lo que pasó la última vez que improvisaste, es decir, Gordon tiene un talento, que es decir las cosas de sus que le escriben, y es un gran talento, no es cualquier talento, uh-huh. pero él no improvisa, la que, uh-huh. impro, la que tiene el talento para improvisar es Mitch, y ese es un talento único y genial, eh, y eso lo deja muy claro también en ese capítulo de Amy Paladino que además iba a meter otro elemento acá. Yo creo
1: que gordo se lo cobra, o sea, lo claro. que estoy haciendo es cobrárselo, porque no te puedo permitir que te plantees en un terreno en el que yo sé que vas a brillar más que yo, porque te vas a dar cuenta que no me necesitas que no, uh-huh. tienes, o sea, que y todo, no solo vos te vas a dar cuenta, los demás se van a dar cuenta de algo que nadie se ha preguntado y es que yo no soy bueno improvisando.
3: Claro.
2: Though you hurt me so Now I'm gonna pack
0: my en el final de los cuatro minutos, cuando la invita a sentarse en el sofá y la gente aplaude y la presenta como la maravillosa Mrs. Maisel, lo que hace al decirle como estás despedida es liberarla de eso. Es como no amiga, definitivamente no tienes que estar aquí. Porque además él le dice como esta no es ni esta es la primera, pero definitivamente no la última que vas a estar aquí como invitada. Y todo el mundo aplaude y le dice estás despedida. Es un gesto de te libero.
3: Sí, pero pero, pero te pero libero
1: porque y... me desenmascaraste. Sí sí o sí sea, total total no. Pues, Ah, él, no es,
0: él no es una buena no persona es libero, no
1: es el Pokémon, sé feliz no es Timo este momento, bar, porque es que no te puedo tener acá, claro y me
0: encanta que hasta el último momento de ese episodio, hasta el último momento estamos con la decepción, igual que Mitch, o sea, ya logramos por medio de Susi que invitaran a Mitch al programa,
1: oigan, me dio, me dio un dolor, o sea, quiero decirles perdón Cata, pero cuando ella se da cuenta, porque yo dije yo y yo, mmm, ¿cómo se la va a cobrar? si no se la, o sea, ¿cómo que la vio invitar y yo, esto va a pasar pues, pero pero no puede ser eso o sea, nunca se me ocurrió que la manera en que le iba a cobrar la invitada iba a ser diciendo que no pues, o sea, no dejándola hacer un stand-up y entonces, porque en el papel, en o sea, cumplió el o sea, nadie, uh-huh, es la uh-huh. típica trampa de, pero yo cumplí o sea, en qué fallo, me dijiste que la invitara o sea, nos aprovechamos como del vacío legal del favor, porque me voy a vengar porque me arrinconaste uh-huh, uh-huh. o sea, hiciste lo único Lo único con lo que no te podías meter Y lo hiciste Y todos se dan cuenta O sea, me dicen más caras Es como, como no, te tenés que ir O sea, yo, yo te subestimé Yo no te puedo tener acá O sea, porque se me va a caer el numerito
3: Además... El, el asunto ahí es que nadie se lo espera. O sea, ella va toda orgullosa, invita a los papás, Total. que esa es otra escena marav- hermosa, Divina. hermosa. O sea, díganme si no es muy hermoso. Las 500 spoilers, llamadas. Spoiler Ay, no, alert. La mamá, no. Cuando la mamá todo, toda ofendida, como, no, no ella me no me llamó, ella no me llamó, <ríe> entonces que joda. Que, y, y cuando nos vemos a todos diciéndole, es que tenías, ¿cómo a estar descolgado el teléfono? Pero además
1: no me digan que no es lo más mamá Total. Que podría, pero mamá universal, o sea, ni siquiera mamá judía lo más mamá, o sea, mi mamá haría eso. Claro. Es re mamá yo creo que cualquier mamá del mundo haría ese mini show o sea, como tan, sostiene tan lindo
0: Digna, Patricia Uf,
1: Pasamos por todo eso y, perdón Samuel vuelve por favor. No, pero
3: es verdad, es muy hermoso muy hermoso cuando todos los otros personajes llaman a la mamá, o sea, la mamá cuelga el teléfono y todos los otros personajes la llaman diciéndole que Mitch la está tratando de llamar porque Mitch quiere que vaya y ella tiene que entender ahí que sí, que su hija quiere que la vea porque es muy importante y luego ellos rogándole a los taxistas Ay, de Nueva sí. York.
0: Hasta ofrece o sea, la ma- el anillo de matrimonio es el anillo de matrimonio a un, a un taxista sí. para que los lleve y terminan montando La, bus esa
3: <risa> escena es hermosa o sea, bellísima, no, bellísima. No, no, no es como hermosísima visualmente que otra vez volvemos o sea Michelle van a escapar musical no, con de basura que uno quiere ver
1: exacto entonces nos lleva así nos lleva así nos lleva así igualito que a mí ¿sabes? sí que siento, nosotros que vamos viendo que, que estoy aquí es que yo ya voy a llegar a tocar el cielo yo ya ilusionado. voy ya. o sea juepucha, porque hermano, además así, o sea
0: Además, también la, la otra llamada súper linda es con Joel cuando él le dice, si tienes que hablar mal de mí, dale. O sea, si tienes que contar Ay, mi, mi,
1: no, es que, es que, hágale.
0: Que, es que Felicitaciones, no, es no sé qué. Porque además a mí me parece, para que yo, entremos a ah, hablar, no. a mí me parece que Amy Sherman Palladino hizo un trabajo muy chévere con esa reivindicación del personaje. Porque en la primera temporada pues es un maldito. Es un envidioso, egocéntrico y todo lo demás. Pero como el personaje se va reivindicando y realmente lo vemos en esa llamada y lo vemos pues en, el, en la temporada cuando dicen los comediantes estos chismosos en el Rose de Susie y es como que Mitch nunca lo abandonó y Joel se sacrificó por Mitch para liberarla de, de, de este trato con la mafia, es que definitivamente pues son el amor de la vida, además hay un flash, hay un flashback Exacto, es de el amor. ellos dos, cada uno recordando como esos momentos bellos Que tuvieron dentro de su matrimonio Pero no solo los bellos,
3: no solo los bellos, que eso es lo más Importante, o sea, esa escena En ese capítulo es, para los que nos Oyen, ellos van al colegio Porque Abe se estaba Portando mal, van al colegio (risa) Y en la conversación con La profesora, ambos Tienen recuerdos particulares De su relación Y y esos recuerdos son No solo buenos, también son Agridulces, también Y el momento en en el que él tomó la
0: decisión que no que no debía haber tomado digamos pues cuando se fue con la secretaria
3: que le invitó a tomar fresco pues. porque de, como se tiran después porque cuando ella toma lo de la secretaria y dice pero es que es que a mí no me importa que me haya dejado me importa que me haya dejado por una más bruta porque eso es porque eso es de Man Paladín, o sea es como si fue entiendo que sea más bonita pero por una más bruta como se le ocurre pues como se le ocurre
1: Sí, que falta de todo, que falta de elegancia. Miren, yo, a mí me parece lo que dice Katas frente a la evolución del personaje, la reivindicación, me parece que Joel se vuelve igual como un gran vehículo como para la acción del amor. Claro, renuncio como al matrimonio tradicional, pero realmente el verdadero compañero de mi vida, además de Susi, obvio, es Joel. Vamos ahí, nos apoyamos, esa complicidad que hay cuando, cuando están en el matrimonio del hijo. Eso, por ejemplo, es como como, o sea, y ella dice sí y, y miren que no aparecen más maridos de ella, o sea, mencionan mencionan que se casó cinco veces, pero no la vemos en los forward, no la vemos con un marido, sí, como que ni siquiera es una sombra o son accesorios, es muy Elizabeth Taylor eso, man. es muy muy top, que además eh, ella y lo dice en el... compañero real, si es yo que además
0: ella lo dice en esos cuatro minutos cuando dice que lleva mucho tiempo sin tener una pareja y sin estar con nadie y que los hombres para ella en ese momento se han convertido en eso en accesorios, en chistes para sus rutinas, uh-huh. pero no no es sus compañeros de vida porque además yo creo que aquí hay dos amores que son pues Joel que es como el amor de su vida y pues Lenny que Lenny más allá de ser el amor de su vida es, es su mentor y es como quien creyó en ella y que también pues a mí la relación con Lenny me parece bellísima con todo y lo dolorosa que es al final por supuesto pero pues ya no podía ser de otra forma conociendo pues el final que tuvo Lenny Bruce en la vida real.
3: Pero yo junto dejando a Lenny para un poquito después yo junto las dos cosas que, que ustedes acabaron de decir y es que lo que dijo Juliana de que no aparecen otros maridos y pero lo que, lo que dijo antes, Cata, de, de la llamada de Joey cuando dice, si quieres hablas mal de mí. Lo juntos, siendo el, el hombre en este trío, de cómo de verdad para las comediantes seguramente tienen problemas porque el ego de los hombres es muy frágil, y entonces uh-huh. es muy frágil, y entonces claro es, ella lo que hace en ese monólogo es es que ningún hombre aguanta este voltaje, Todo, o sea, ninguno ninguno, o sea, porque es así la naturaleza de ellos, ninguno es capaz de aguantar que yo me burle de ellos que pueden aguantar muchas cosas, pero no que me ría de ellos, y cuando él le dice, si quieres búrlate, si sí, no importa, ahí es donde dice, donde uno dice, es ese es ese, ese muchacho. <risas>
0: Sí, 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 sí. Es, es muy bello y, y después de esos cuatro minutos es muy bello la reacción de todos porque además había algo que a mí me hacía mucha gracia y me daba mucha risa eran los suegros, los papás de Joel que nunca entendían ella qué era lo que hacía entonces les consigo yo boletos para, lo, para el show de Gordon. ¿Quién nos va a conseguir? ¿Y por qué usted? ¿Y cómo? Es que como que nunca la, nunca la reconocían y le reconocían lo que estaba haciendo y es muy bello al final que están todos y su suegra, su ex-suegra diciendo como ella es la, la, la mamá de mis nietos, sus papás pues súper orgullosos cuando ahí le dice como así hayas estado ahí sentada sin hacer absolutamente nada, esto es fantástico o sea, es demasiado lindo la cara de admiración de Joel, o sea, todo ese reconocimiento de estos personajes que al principio todos estos no creyeron en ella.
3: Y yo creo que estamos dejando pues para el final Pero es que carajo pues, A mí me parece por eso muy bien Por eso quise hacer esa conexión con Mad Men Si sí, el personaje de Donald Draper Es el personaje de la vida de John Hamm Yo no sé si Mitch Maisel no va a ser Miren que por casualidad Don Draper son las dos D, Empiezan por DD <risa> y, este es y Mitch Maisel Mace. también Mitch Mace. Maisel es M M&M. M. No sé si no va a ser el personaje de la vida de Rachel Brosnahan.
1: Yo porque fue
3: sí. perra, qué cosa tan difícil. No, no,
1: no es que, pues, o sea, yo la he visto en otras cosas, pero que entrega y yo creo que es el personaje. No porque no espere que le ofrezcan grandes papeles en el futuro, ojalá, sí. Pero superar a mí, después Pues es que tal será el impacto de Mish
0: que la que recibió estrella en el hall de la fama fue Mish Maisel y no Rachel mm. Brosnahan, que fue pasó unas semanas antes del final de la temporada y eso fue maravilloso. O sea, la que recibió la estrella ella fue el personaje como si fuera una persona real, una comediante de la vida real con una trayectoria que se merece una estrella en el Paseo de la Fama. Entonces sí creo que el personaje es inolvidable y tiene un impacto muy, muy fuerte.
1: Cuando nos damos cuenta que esto se vuelve como universal o genérico, por lo menos para el, la burbuja de la cultura a, del entretenimiento pop de Occidente, América pues.
2: Uh-huh.
1: Eh, es cuando se vuelven como parte de, icónicas, como de... Ciertas cosas de, que se vuelven cotidianas, pues elementos que pasan en la serie. Entonces yo pensaba, por ejemplo, si yo digo tips t- up, todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿Sí? ¿Y cómo podemos hacerle un personaje pues a la actriz que supere eso? No sé.
2: gotta get home by 12.
3: Miren, yo hablo desde No estoy poniendo Google y no sé si existan Pero si, si Funko llegara a ser Funko de Mitch Maisel y de Susie Yo los compraría
0: Total, estamos de acuerdo Idea para Funko si no la tienen ya Por favor, lo necesitamos Los necesitamos O sea, ya mismo, quiero los dos
1: o sea, <risa> Total si las Total. quiero total. las dos me muero, yo tengo un yo tip-up tiz- bordado en la entrada de mi casa, por eso te los digo, es como Sí, yo, lo tengo, sí. Escrito,
0: yo lo tengo escrito en un, en un tablero que tengo acá
1: porque es... O sea, voy, a, voy a hablar de algo de cultura pop real que incluso yo tengo 35 35 años, entonces no es como que es posible que la gente no haya hecho esto, pero yo tengo Tips Up acá, bordado, y otro bordado con Hippie (risa) Cajay Motherfucker de Die Hard, que es obviamente la mejor película de Navidad y entonces no pienso tener esta conversación
3: No, la la podemos tener, yo yo apoyo apoyo.
1: (risa) Son parte de mis elementos pop
3: Por eso es que yo siempre pensé o los que vimos Fashion Police, sabemos que después de que Joan Rivers se murió, Fashion Police dejó de tener gracia, Total. porque las, las mujeres, como Mitch Maysel digamos que hicieron ese recorrido tenían derecho a burlarse a, hacer, a decir chistes que hoy en la corrección política nadie más puede decir o sea, Joan Rivers podía decir cualquiera y nadie le iba a decir ni, ni racista, ni gordofóbica, no sé qué, porque ella estaba más allá del bien y del mar, la, las mujeres como ella, como Carol Burnett, que lograron crear una carrera en la comedia Día, pasando toda la revolución femenina, son demasiado importantes para lo que es el mundo de hoy, y Mitch Maisel es la representación de todas ellas en un solo personaje, por eso es tan, tan importante y tan importante, y por eso cuando vuelvo a la autocita, por eso es que yo decía, no me parece que Succession sea tan importante para la cultura pop, o sea, en un análisis frío de las cosas, es más importante Mitch Maisel, lo digo en serio, pues así lo creo.
0: Samuel, ahorita decías dejemos a Lenin para el final, pero <susurra> Pero Lenny es un personaje que con todo y lo poquito que aparece durante toda la, la serie, pues enamora, nos enamora, nos encanta la importancia que tiene para Mitch desde el capítulo 1 cuando él le pregun- ella le pregunta cuando lo saca de la cárcel si vale la pena y si ama hacer esto y pues lo que pasa en, la, en el final de la temporada 4 y lo que vemos que pasa aquí. Es muy bello cómo no nos quedamos y cómo Amy Sherman Paladino hace que no nos quedemos con la imagen de Susy buscándolo y viéndolo pues en su decadencia, sino que nos quedemos con la imagen de ellos cenando en este restaurante de comida china y leyendo maravillosamente esta cita de la galleta de la suerte, que además la vemos antes cuando ella la abre y se la guarda, que no sabemos, no tenemos ni idea de dónde sale ese papelito y después nos explica. Y es muy bello cómo Amy Sherman ahí también hace que nos quedemos es con esa imagen del mentor y de este gran amigo, que él siempre lo supo, que él siempre supo que Mish iba a tener éxito. ¿Cómo les fue a ustedes con ese cierre de Lenny?
3: Es precioso. Yo solo quiero que diga todo, Juliana, en este caso, solo decirle a los oyentes que busquen las fotos, busquen, googleen Lenny Bruce, para que vean lo impresionante que es el parecido de de Luke Kirby con Lenny Bruce real en en ese momento de su vida. O sea, es como wow. Sí, ese Eh. casting
0: está muy bien. Apoyando lo que dice Samuel, en YouTube puede buscar uno como sketch de Lenny Bruce que hicieron idénticos que replicó Luke Kirby en la serie como cuando se presentó... por primera vez en un late night que ella lo acompaña y es Idéntico. el performance y la interpretación que hace Luke Kirby y lo que tú mencionabas de Amy Sherman, Samuel de que Amy Sherman quiere a sus personajes que también vemos acá es como sus, los actores terminaron también queriendo tanto y respetando a sus personajes porque los vemos en estas interpretaciones tan bonitas y como hablan de, de sus personajes pues en los diferentes eh, riles y videos que han salido pues que han apoyado a la serie durante la promoción de, de esta temporada a
1: mí lo que más me gusta de todo esto en general yo no solo lo de lenny lo no, que yo y y bueno, es que estemos rompiendo como el esquema como de finales cerrados y políticamente correctos también, o como que sostengan unas ideas absolutas como, como que o terminan peleados o terminan juntos, pero pues no podemos estar en el medio, a veces hay relaciones que quedan en el medio, y me gusta cuando las recrean como en cualquier producto audiovisual y también en los libros me gusta mucho porque creo que necesitamos más referencias de ese tipo a ver si nos liberamos como de esas cargas impuestas de cerrar siempre uh-huh. como de una misma manera, como de ver este mundo tan binario, pena yo tan activista todo el tiempo, tan punk, y, pero me parece que aún si no nos da un fueron felices por siempre, hay una gran declaración de amor y hay una gran muestra de Lenny frente a es que yo tengo agencia y lo que estoy haciendo conmigo es lo que debes hacer con vos, porque independientemente de que seas una mujer, independientemente de que te toque aprender a estar de la vida, volverte independiente o hablar ahora sí de frente, no como accidental, sino como que decides ser esta mujer que habla y confronta, no a lo largo de tu vida anterior en la que eran como unos ataques de vómito que le daban y que medio apagaba ese incendio, sino como has decidido hacer de esto tu vida Tu vida va a ser que vos hables Digas y hay que pagar el precio Me parece súper Pepe Grillo En esa parte como Esto, esto tiene un precio La gente cree que el precio es que Vas a ser mala madre o Pues solamente O creen que el precio es que No le vas a gustar a los hombres El precio es un montón de cosas Que vas a tener que pagar Pues como, y eso incluye Hacerte cargo de tu voz como yo me hago cargo de mis decisiones y de mi voz, que es una manera de reivindicar a Lenny Bruce, pues, o sea, a la uh-huh. historia y no contarnos, pues ya nosotros, porque somos unos desocupados nerds de la tele y del chisme, pues sabemos cómo terminó Lenny Bruce, pero pero la serie no te lo pone trágico como un behind the scenes.
2: Uh-huh.
1: Sí, true no. Hollywood story,
0: Lenny
2: Eso,
1: Bruce. eso, gracias. <risa>
3: Yo vuelvo a, a mi teoría de que Marvelous Mrs. Meisel es una gran declaración de amor, pero también una gran declaración de, de Amy Sherman para Amy, diciendo así funciona el negocio, el entretenimiento y ha funcionado siempre. Uh-huh. Y, el, y Lenny Bruce es la prueba de que hay gente que son como los cometas, que simplemente brillan un ratico y desaparecen. Uh-huh. Brillan tremendamente porque son incandescentes. Pero ese, eso de brillar para siempre es, pues, digamos, el, el destino de muy pocos, de muy, muy poquitos. Cuando Lenny,
1: Lenny y la misma Mitch, y hablando de lo, del, lo que les decía, el precio que hay que pagar, ellos ambos, de alguna manera, deciden arder, o sea, combustionar. Y para combustionar, entonces el uno se agota muy rápido y la otra lo que hace es que para mantenerse ahí, Tiene que no cambiar y defender, porque si voy a estar todo el tiempo acá arriba, no tengo tiempo para estarme defendiendo cada vez y ganándome el espacio y el espacio, no, yo me tengo que ganar el espacio, o sea, aquí va a salir este cohete y no va a salir ningún otro cohete, ni ningún carro, ni ningún vecino, y que si sale este cohete, acá abajo todo el mundo se va a incendiar como pasa cuando se ve uno estos lanzamientos. Entonces, me parece que es, que es una cosa muy bonita, como de pues como los productos pop, y es que finalmente nos está contando una cosa que pasa en la vida, de una manera, en este caso, muy divertida, muy bella, con música rica, con chistecitos, con Arthur y Candy, para las chicas para los chicos, para las chicas, hay de todo, pero realmente está hablando de algo muy teso, que tiene que ver con la agencia y con la determinación con los sueños, que los sueños no son color de rosa, que hay que partirse la madre, que la persona que te parezca muy chévere no siempre es, pero también que hay que confiar, o sea, cómo pasa todo esto, como, en, como que lo meten así, como cuando están haciendo las chicas superpoderosas y hacen una mezcolanza gigante y terminamos un producto tan entretenido que habla de algo tan serio y tan trascendental como el ser y la nada de
3: claro es que volvemos al asunto la, la comedia siempre ha tenido la desgracia de que la gente entiende como comedia igual ligero y uh-huh. no y realmente eso es por eso es que no se premia comedias en los Oscar, porque creemos que lo trascendental <risa> es lo dramático.
0: Y que también siento carita con lo que tú decías con lo de su sección, a mí me encanta su sección también, es de mis series favoritas y tal, y es algo que en algún momento tendré que escribirlo o hablarlo y es porque las grandes series o las mejores series de todos los tiempos son protagonizadas por hombres, que me molesta un montón, porque por ejemplo de Marvel's Mrs. Maisel es una serie protagonizada, es la historia de una mujer de una mujer que descubrió que tenía talento para ser comediante, pero lo que tú dices y por ejemplo, con la sensación que tú escribiste la columna Samuel, fue esa, es como porque no estamos hablando de Mrs. Maisel que también fue maravillosa y fue grandiosa y es una gran historia y está muy bien narrada, muy bien escrita, muy bien actuada y todo lo demás y porque estamos como hablando de esta otra porque no podemos equilibrar el tema. Entonces pues a mí porque eso tendríamos
1: gira. que tener un podcast de 100 años sobre todos estos años de opresión y cómo la industria del entretenimiento, así como el sistema patriarcal capitalista. No me voy al carajo, pero sí creo que al hacer, al no hacer una chick flick y que no gire en torno alrededor de la agenda, que es lo que decía Samuel ahora, a la, la agenda incluso puede ser la agenda anti, anti diversa o la agenda feminista, pues puede ser cualquiera de los lados, pero no gira en torno de una agenda, no usa, o sea, se les mete ¿Y a que los no manes, o sea, se le mete a la, como al espacio, a la cancha de fútbol, donde juegan el fútbol los manes y no pueden hacer otra cosa, va y se mete con un personaje que nunca renuncia como incluso las convenciones de la feminidad que nosotros hoy consideramos caducas. Eso, por ejemplo... Es la única razón y eso hace que Amy, así como Miss Maisel, sean de estas mujeres que pues finalmente están rompiendo paradigmas. Podemos tener conversaciones, y ya lo hemos hecho Kata y yo, pues sobre, sobre que obviamente es una serie de una mujer judía, blanca, pues de Nueva York, pues muy oprimida por, por, por qué feminismo, pero pues tampoco. También podemos tener esa conversación, pero igual creo que es como una forma de de infiltrarse, pues porque ella también habría podido tomar una decisión de marketing y no competir con succession, por ejemplo. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Porque es que se
3: podía. Sí, no, yo así que de todas maneras es, es, la, es la época. Es decir, ahí es donde yo digo, no podemos pedirle a ciertos productos lo que no son, o sí podemos, pero no los podemos juzgar igual. O sea, es como, como si juzgáramos igual orgullo, prejuicio y zombies que que cualquier otra adaptación de orgullo y prejuicio, ¿cierto? O sea, no. Hay que juzgarla a partir de sus parámetros. Es es mala, pero es una mala película de zombies. No es que sea una mala adaptación de orgullo y prejuicio. Son dos cosas distintas.
1: Yo creo igual que es una mala adaptación de orgullo y prejuicio. Independientemente de que creo que es una muy mala película de zombies.
3: O sea, es muy mala peli de zombies. Exacto, yo lo que creo es que la Marvelous Mrs. Maisel es es ella misma una suerte de de demostrarnos en una serie que las ideas de avanzada siempre han sido de avanzada y que incluso las ideas de avanzada de los 50 en muchas cosas siguen siendo de avanzada hoy, porque el mundo no cambia tan rápido como nosotros creemos o como quisiéramos.
1: Eso es lo que lo hace universal realmente. O sea, este tipo de cosas son las que finalmente esto pueda convertirse en una pieza universal y no una cosa de nicho que además cuando la empezamos a ver, o sea, la primera temporada era un producto de nicho, era totalmente de nicho. Cuando abrió, cuando comenzó, que eran Prime, que era en Prime no era nada, pues, apoyándole como a, precisamente producciones de nicho, nada de competir. O sea, uh-huh. Prime nunca se le ocurrió que iba a competir con HBO. Eran cosas muy puntuales: Transamérica, Macy's, Good Omens, O sea, los primeros productos de Prime no eran los de Netflix, que sí eran un apunte masivo y, y o sea, primera como indie.
0: No, igual a la serie, serie. Se, le no, se le empieza a notar la inyección de capital a medida que avanza, por supuesto, y pues que los premios ayudaron mucho, que también es como yo creo que la, el reconocimiento a Amy Sherman desde Guillermo Gilmore Girls. Gilmore Girls no ganó absolutamente nada y con, y con The Marvelous Mrs. Maisel pues en el 2019 se lleva todos los premios por, por esta comedia y por esta, por esta serie tan maravillosa que nos dio. Y para cerrar al igual que Mrs. Maisel, a mí me pareció muy bello y pues lo hemos hablado durante todo el podcast la forma como cerró y cómo es circular esta historia porque a mí me parece maravilloso cuando ella y yo lo mencionaba, cuando ella llama a Susie ahí a punto, ve el micrófono y se le ilumina y dice lo voy a hacer y le dice a Susie, tengo cuatro minutos voy a hacer esto, pero ella ni siquiera le dice, es como voy a hacer algo que nos puede perjudicar y mira el micrófono y Susie le entiende y Susie le dice algo demasiado bello que es cerrando y es como su carrera empezó montándose, montándose en un escenario al que nadie le dijo que se montara hablando de las cosas que nadie quería escuchar, hágale, o sea, o sea no es la terminemos como hacer... arrancó esto que me parece maravilloso, y esa imagen de Susie sí. al final con la mano en el corazón viéndola y con los ojos aguados, creo que fuimos todos en ese momento viéndola sentada en ese sofá con
3: Gordon Ford
1: Oye, yo casi saco una bubucela, para. <risa>
3: Y, yo, y lo que yo creo es que, que, así como Gilmore Girls era la historia de una mamá y una hija que eran amigas, el Caso es la historia de una artista tremenda con una tante tremenda que son amigas. Es una, y es esa, uh-huh. ese canto a la amistad, es lo que a mí más, más me gusta de todo. Y, y Amy Sherman, además, me parece una escritora sobresaliente sobresaliente. O sea, si un libreto de 30 minutos, un capítulo de 30 minutos, tiene 30 páginas, los libretos de Amy Sherman Palladino deben tener el doble o el triple, porque la cantidad de palabras por minuto que se dicen en, en los Mrs. Maisel, no sé cuánto es.
0: Perdón, aquí un dato de color. En Gilmore Girls, los guiones de cada capítulo de Guillermo Girl, que era de 45, 48 minutos, eran de 90, 100 páginas. Por eso los personajes de mi Sherman Paladino hablan súper rápido, porque ella no corta absolutamente nada.
1: Pero otra cosa, que, otra cosa que me parece que estos productos pop se vuelvan como una institución es que hay gente haciendo series, hay gente, o sea, tenemos como a estos grandes personajes, entonces está el lenguaje de, de series películas, entonces... Todos, todas sabemos quién es Wes Anderson y cómo se Ahorita hay un tren, pues. Eh, Tarantino y La Sangre, o sea, podemos podemos hablar. En las series también pasa con ciertas personas que vos ya sabes que vas a ver, pero se vuelve como su Trademark y, y la gente empieza como a seguirlo, a seguir a esa persona con sus productos y sus participaciones, incluso cuando no son exitosos, pues, porque, porque entonces, claro, estamos viendo a ver si esta vez la manera en que Amy Scheman ha escogido también este lenguaje, y voy a hacer mi último paralelismo con niche es que cuando le dice Lenny, como es que tenés que abrir palabrotas, o cuando ella dice siempre critico a los hombres, todo eso que ella está planteando, que es su discurso, pero además es una declaración de su estética. O sea, es una declaración estética frente a yo hago esto y lo hago, de o sea, hacerlo de otra manera, no tengo ni idea, esta es la manera y podría apuntarme a renovarme como Don Draper cada tanto, o yo le voy a apuntar a este, a este, a esta única cosa que es lo que yo tengo, y va a haber un momento en que ustedes, así como Susie, piensa por agotamiento, <risa> en que ustedes van a saber de mí, les guste o no les guste, les parche o no les parche, estén de acuerdo o no, pero ustedes van a saber de mí, y también es una manera en que Amy Sherman Pana dice, yo hago este tipo de productos audiovisuales, no hago otros, no hago, por ejemplo, Zip porque creo que también es un ambiente violento, no hago, o sea porque le han preguntado, no, no hago de la otra costa, yo sí, pues es que yo hablo de gente blanca, judía, de esta parte casi siempre de Estados Unidos es porque esto es lo que yo sé hacer y punto, y también es una declaración estética ahí.
3: Claro, claro, yo espero que este podcast sea la suficiente declaración de amor
1: que (risa) Que le tenemos a esta serie pues
0: Juli, Samuel, muchísimas gracias de verdad por estar en este episodio que no les había comentado, pero es el final de la temporada de tiempo de series. Ya regresaremos para agosto nuevamente con las series que veremos pues, en el verano en Estados Unidos, teniendo en cuenta que nosotros aquí no tenemos estaciones. Muchas gracias por acompañarme y quedé él y hablar como con gente que también ama tanto el cine, la televisión y pues que ama y que amó de Marvel los Mrs. Maisel.
1: Ata, gracias, gracias por los no días, Abuel. Samuel ya te lo dije ahora el negocio en esta pirámide es que te vuelves un activo fijo de rotación por temporadas así que espero escucharte pronto hablar de otra serie y ya Cata, gracias siempre al llamado
3: no yo feliz yo feliz en serio por por la invitación y que a mí me gusta mucho Hablar de, de estas vainas porque yo, yo sí soy de los que cree que, que el entretenimiento es una cosa muy seria y hay que darle esa, a esa altura.
2: Your And your father, to your sister, he
0: De esta manera llegamos al final de la novena temporada de Tiempo de Series, El Programa. Perdón porque este episodio ha durado una eternidad, pero pues ameritaba dedicarle este tiempo a la maravillosa señora Maisel y pues también que fuera un gran especial de cierre de Tiempo de Series, El Programa. Las cinco temporadas de The Marvelous Mrs. Maisel están disponibles en Prime Video. Si aún no la han visto, háganse el favor y si ya la vieron como yo, pues es momento de hacer replay. Mientras regresamos en agosto para la nueva temporada de Tiempo de Series, recuerden que pueden escuchar este y todos los episodios en su aplicación de audio favorita. De verdad, muchísimas gracias por la compañía durante este semestre y por siempre estar. Nos escuchamos en la temporada 10 de Tiempo de Series, el programa. Chao.